0: É, pô, eu tô nervoso aqui, cara, porque sabe que a gente tá com... com alguns monstros aqui, né?
1: É, o Elvis realmente é muito feio, eu concordo. <risos> é horrível,
0: né, cara?
2: <risos> pô, e o pior é que ele me conhece ao vivo, ele é o único que pode dizer isso.
0: <risos> é complicado, cara. Eu quero saber o seguinte, ó, da Cibele eu vou pular. Elvis, quantos quilos? 102. 102? É, Certo.
1: É, você tá na média, eu Vou te chamar de papo de gordo, cara. Você já tá aí, ó. participar. Aí, ó, você falou Pô, que, não,
2: que não ia poder, tá vendo? Dudu, você lembra que eu, que eu sou alto, né?
1: Sim, eu lembro, mas é, é verdade, Alves. Você ganha na altura, é verdade.
2: Não, mas de qualquer maneira eu tenho cabeça de gorda. Eu já pesei 125. Maurício, quantos quilos? 84.
0: 84.
2: Magro, esse aí é. Tá fazendo bullying com a gente.
0: Eu, Dudu, 150. Certo? Sibeli, fala baixinho pra ninguém ouvir. Ah, não,
3: mulher não se fala peso, gente. Que horror. Não. Eu só posso participar o papo de gordo, já basta
0: Ah, eu posso eu posso colocar 70 que tá bom? Tá bom. Então tá bom. Beleza uhum. dividido aqui por 5 é por 5? Cabra que nós estamos aqui ó, oh, deu 138 Dudu.
3: Caramba tipo assim, eu tenho 138 quilos era isso?
0: É a média é. Na média aqui, nossa sim
1: Média boa, realmente, mas o Léo tá pesando quanto que ele não falou?
4: Então, 201...
1: O Léo tá com quanto que eu não entendi? Desculpa, quanto?
4: 201... Só parabéns,
1: isso. meu velho. Você tá... Tá, <risos> tá de parabéns, realmente.
0: Olha só o motivacional aqui. Isso é um podcast motivacional. Nós temos um, um exemplo aqui, um que dá parabéns. É isso aí, Léo. Não
1: é todo dia que eu conheço alguém que pesa 200 quilos. É uma emoção diferente, cara. Então, parabéns, assim. Sim, sim, Se sim. servir de consolo, tá? Eu já pesei 176. Cheguei lá e eu comecei a descer. Não,
4: eu, pra mim já serve de consolo o meu irmão, cara. Meu irmão tá com 240. Parabéns. Sobre, A mano. sua mãe cozinha bem, hein
2: Caramba eu, Nossa, Eu agora eu fiquei com vontade de, de almoçar na tua casa Agora, que bom
1: Você está ouvindo Podcast Brasil Aqui você ouve não só o que quer ouvir Mas o que você precisa ouvir De uma maneira que nunca ouviu antes
0: Hoje com a bancada coach, Paulinho Siqueira. Mas se o que eu tô te ensinando, se o que eu estou te trazendo hoje é bom, por que não aplicar isso? E ver o qual resultado que eu vou trazer nas pessoas. Sibele Dias.
3: O que a gente tem que refletir é... A motivação tem que vir do nosso coração. Da nossa paixão. De dentro da gente.
0: Maurício Greck.
3: O que
5: adianta alguém te motivar e falar... Mas e daí? Você tem que saber o caminho que você tem que trilhar. E aonde você quer chegar.
0: E os convidados. Dudu du Sales.
1: Eu vi essa notícia. Eu ia trazer essa notícia. Mas eu não trouxe porque eu ia falar que era um gista de gordo
0: Elvis Parente <risos> E Léo Oliveira
4: Não é dizer, por exemplo, você tá mandando bem pô. Ah, muito bem o que você fez Ele já sabe que ele manda bem, mas ele precisa de alguém que fique lá cutucando ele
0: Estamos juntos? Então vamos! Com muito prazer reunimos aqui uma equipe que vai dar o que falar. E vamos falar sim, é sobre filmes. Mas o que um podcast com essa pegada meio motivacional, negócios ou sobre coach tem a falar sobre filmes? Talvez eu não tenha. Mas vamos achar aqui alguém, pelo amor de meu Deus, que saiba falar de alguma coisa. Por isso que eu trouxe outras pessoas. O assunto é longo, daria para gente fazer um ano. Só que eu não sou um podcastinador que tem um próprio podcast que fala só sobre isso. Então, vamos lá. Para vocês, meus ouvintes, que estão acostumados... Aos nossos episódios mais curtos que Coice de Porco? Costume-se agora que nós vamos ter uns episódios um pouco mais longos. Para começar a primeira parte, que nós vamos falar aqui o quê? Sobre filmes que motivaram, de alguma maneira, esses que estão aqui junto conosco. Por favor, Sibeli, fale para nós o seu filme.
3: Boa noite, pessoal. Paulinho, muito bom estar aqui de novo. Então, vamos lá. Olá, queridos companheiros também. É, o filme que eu escolhi para falar hoje sobre esse tema motivacional foi o jogo da imitação. Aí você pergunta para mim, pô, mas o que, que tem um filme que fala sobre práticas de guerra é, estratégias para combater a guerra mundial com tema motivacional? Assim, a princípio, você não vai conseguir relacionar muita coisa Mas quando você assistir o filme Com um olhar diferente Você vai certo. ver que naquele esquema Primeiro, só, antes de eu falar isso Eu vou só falar rapidamente o que o filme fala O filme trata de da Segunda Guerra Mundial Em que eles selecionaram Criptográficos Eles selecionaram
0: Descriptografadores <risos> Desmagaficadores. Como é que é o nome lá? Desmagafigos Não
2: um ninho de mafagafos tinha sete mafagafigos. Isso. Era esse cara
0: que foi lá.
3: Pois é, é tipo isso. Então, eles selecionaram grandes gênios da matemática para desmembrar um código. E lá, a máquina chamava Enigma. E com esse código, eles iam conseguir decifrar todas as táticas alemães para invadir os países que estavam sendo nesse percurso da, dessa guerra.
0: Sendo um alvo lá. É.
3: Então... Esse filme, ele foi indicado a oito Oscars. Uhum. Ele trata da vida real. E nesse filme, o que, que a gente pode tirar de motivação? Eu não sei. Muita. Foi assim, o Alex Turing... A
0: não ser que você queira fazer uma guerra.
3: <risos> é, não. Alex Turing, ele era um matemático. Com certeza, você vê que ele tinha alguma, algum desvio, porque ele era inteligentíssimo. E ele, assim, ele ficava horas a fios para a construção dessa... Ele acreditou que uma Máquina conseguiria ler esse código Em tempo real Então ele desafiava... Os... Posso fazer um leve adentro? Ah. É que uma coisa interessante
4: comentar do, do filme também É porque esse código ele tem que ser decifrado Em 24 horas Porque ah. toda vez que vira o dia O código muda, ou seja... Se eu não decifrar ele de 24 horas, no dia seguinte vai ser outra coisa totalmente diferente, entendeu? Entendi. Então, era mais difícil, tipo, de decifrar, né, o nome dele. Acho que é Edgar Allan Turing o nome dele, né?
3: É, eu, eu sei. No filme eu peguei do Alan Turing, aham.
4: Uhum.
2: Alan Turing. E uma coisa interessante é que é o, é o Sherlock Holmes, né? Isso, o Benedict Cumberbatch, que tá fazendo é. agora o Doutor Estranho.
0: Isso. Não, chamaram o Sherlock Holmes pra fazer Sherlock Holmes, né? <risos> <risos> Mas nesse,
2: nesse filme ele tá mais pra Sheldon do que pra Sherlock Holmes.
0: <risos> sim, sim, é, é verdade. É verdade <risos>
3: Isso aí, gente, obrigada, é verdade <risos> Então, nesse filme Ele foi ameaçado de ser demitido Várias vezes Ele teve muita dificuldade A princípio, a máquina não deu certo Os amigos, os companheiros Não recebiam ele muito bem Ou seja, ele, ele não fazia essa questão Também, ele não era uma pessoa muito Sociável, ele era extremamente Na dele, e o, o melhor É, assim, você vê a convicção Que ele tinha, que as coisas iriam dar certo ele falava com uma certeza do planejamento que ele tinha feito que é invejável e que hoje se você for comparar com a vida das pessoas atual muitas pessoas Desistem dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, exatamente porque surge alguma grande dificuldade ou surge algum problema mais sério, elas já falam: não, não vai funcionar, entendeu? E no caso dele, ele teve dificuldades extremas assim, porque ele estava além de lidar com vidas, né, com vários ataques, várias. Situações emergentes, tinha toda a pressão do governo, que no alto escalão tinha investido no projeto dele. Eu, eu acho que eu lembro, mas é, era 100 mil libras. Então, ele pra construir essa máquina. Ou seja, além de tudo, ele tinha essa pressão de apresentar esse resultado. Mas em nenhum momento do filme ele pensa em desistir ou sai do foco. Ele tinha certeza que o negócio ia dar certo. Ele tinha tanta certeza que esse negócio ia dar certo, que no final, todos os amigos, que eram companheiros que estavam lá também, que eu esqueci a palavra, de novo, lá, os criptógrafos não consigo falar, gente
0: Deus, os <risos> é isso
3: aí, tá bom com ele eles compraram a ideia e, e, e no momento que ele, por exemplo, ia ser despedido, todo mundo comprou inclusive a demissão dele, falou não, se ele sai, eu saio também, porque eu sei que o plano dele vai dar certo.
2: É, Cibeli, desculpa interromper, tem outra coisa interessante também, outro desafio que ele tinha, era o desafio moral, porque ele descobriu o código que conseguia ler as mensagens dos alemães, porque ele pensa, se eu salvar todo mundo hoje, aí os alemães vão descobrir que a gente, que a gente é, descobriu um jeito e vão mudar a máquina. Então eu tenho que escolher alguém pra morrer hoje, porque se todo mundo for salvo os alemães vão saber, então é, além dessa, dessa pressão financeira, tinha a pressão moral de saber poxa, agora eu tenho, tenho que brincar de Deus porque eu preciso escolher quem vai viver e quem, não vai, e quem vai morrer
3: e inclusive um cara Que morreu era irmão do cara Que tava lá com ele. Pois é. É, exatamente Era isso que eu ia entrar Que aí nessa parte da gente que trabalha com essa Questão motivacional é a questão das Decisões. Você o tempo inteiro É desafiado a tomar Grandes decisões. Nesse caso Que o Elvis brilhantemente me interferiu E me ajudou, um dos companheiros que estavam Decifrando o enigma era irmão De um militar, é militar, eu não sei Se você usava isso, que estava num navio De guerra e que ia ser explodido pelo os alemães. E teve, inclusive, uma, uma confusão, porque o, o menino não queria liberar. Claro que o cara queria liberar exatamente o código pro outro. Mas aí, o que que aconteceu? Eles se reuniram todos para poder tomar a decisão. O que que é mais importante? Qual que é o nosso resultado final? E aonde que a gente precisa chegar? Porque se a gente liberar isso hoje, a gente vai ter a primeira vitória. Mas o fracasso, como você falou, Elvis, vai ser muito pior. <risos> então... Para nós que estamos aqui nessa questão de incentivo, decisões, motivações e de ter que, no dia a dia, lidar, por exemplo... Né? vamos fazer só um pequeno adendo, hoje nós estamos numa situação de crise no país, todas as pessoas estão sofrendo essa questão de nós agora temos que tomar grandes decisões, algumas decisões não são bacanas, algumas decisões interferem em famílias em vidas, em, em questões de muitas pessoas esse legado desse filme que deixou é exatamente isso, você precisa ter um posicionamento firme do que vai ser melhor para você naquele momento, então a motivação de dele, intrínseca que eu vejo é essa e que é muito bacana. Além de toda a administração né do filme de oscilação, de passar pelo fracasso e a pessoa continuar firme e falar ah, é isso, e trabalhando desafios 24 horas para decifrar, eles ficavam um dia sem dormir. É o que vale a pena. Principalmente para você agora, nesse momento que a gente tá atravessando, que também não tá tão fácil, sentir que com muito trabalho, você consegue, depende da visão que você tem sobre o momento que você, tá vivendo, que você tá vivendo atualmente. E
0: quem na sequência agora, você quer comentar mais alguma coisa, e o pessoal, assim, do filme, o que, que vocês tiram mais algo desse filme, eu particularmente não assisti ele todo, é, embora gosto pra caramba do Benedict Som.. um... Como que chamam lá? Camber Beach, né? Camber Beach, é, uma... Acho que é Cumberbatch. 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 Cumberbatch.
2: É. Peraí, que eu vou mandar um WhatsApp pra ele pra perguntar. <risos>
4: Mas eu tenho uma coisa a dizer, assim, quanto a ele, porque o, o Alan Turing, ele não recebeu mesmo porque ele salvou a guerra com esse... Quando eles descritografaram o, o código da máquina, né? Só que ele nunca teve esse mérito, porque o... Por conta de um problema que ele tinha, não um problema, né? Mas naquela época, na Inglaterra, era um problema isso, que ele era homossexual. E era crime lá ser homossexual. E por conta disso, ele não recebeu o mérito até alguns anos atrás, Acho que foi em 2002. Isso. Que ele recebeu uma medalha, os parentes receberam essa medalha para ele e tal por conta dele ter ajudado a vencer a Segunda Guerra Mundial. Tem
2: um detalhe cruel nisso que o Léo tá falando é que é, no, na parte final do filme apesar dele ser, de, ele deveria ser tratado como um herói de guerra, ele foi tratado como um quase criminoso porque ele era homossexual então ele foi forçado a fazer uma castração química. Sim. E isso acabou levando à morte dele. Exato. Então foi aquele negócio, na época do eu lembro que na época do, do Oscar é, o pessoal tava se mobilizando pra é, dar um jeito do, da coroa britânica de fazer, fazer um perdão pra família e...
0: Ah, e porque, entendi. Porque afinal,
2: pô, o cara, ele foi... Ele salvou a gente pra caramba. Ele não merecia aquilo porque não tem nada a ver você chegar e Assim, é uma lei errada você é, culpar alguém por ser homossexual. Não, não existe isso. E, mas isso aconteceu, isso foi verdade. Isso é, é uma história meio cruel.
0: Caramba, cara. Pois é. E Dudu, tem algo aí a acrescentar sobre o filme?
1: Então, cara, eu achei esse filme muito legal e, e pra mim o... Eu acho que a grande lição que esse filme fica, já que temos que ficar dentro... Ficando dentro do assunto aqui de... De coach e motivação... É que como a gente comentou lá mais cedo... Ele não podia simplesmente... Pegar todas as informações daquele dia E salvar todo mundo, ele tinha que escolher Apenas a mais importante pra resolver Alguns problemas tinham que ficar de lado Sabendo que pessoas iriam morrer, mas ele tinha que tomar Uma decisão diariamente Sobre qual seria a coisa O problema que ele iria evitar naquele dia Assim, eu tenho 80 problemas no meu trabalho Mas um deles vai ser prioridade em relação aos outros Eu acho que isso é uma parada muito foda assim, O um poder de tomar decisão De você ficar avaliando os prós e os contras Do que você vai focar naquele momento Do que é mais importante naquele momento Sabendo que cada erro seu ou cada decisão sua vai gerar necessariamente mortes de centenas ou milhares de pessoas.
0: Isso todo dia, né?
4: E o nome do Alan Turing ficou muito grande pra, pra pessoal da informática, né? É. Ele motivou muito a gente, muita gente a se tornar, pra começar a trabalhar nessa área de TI, de tecnologia, né? Com criptografia e tudo mais. Ele foi uma pessoa muito motivadora por conta... ...de ter ajudado nessa questão da
2: guerra. Se esse fosse o meu podcast... ...eu ia falar que ele também teve um negócio de conserto de carro... ...mas aí vai ficar
0: off-topic. Tá. Ah, tem que pôr uma musiquinha aqui, viu, Danilo? <risos> Muito bem. E, alguma coisa mais aí, Maurício? Maurício tá quieto.
5: Eu tô ouvindo aqui... ...e eu ia até comentar o que o Dudu falou... ...porque se a gente hoje... ...transpor aqui para nossa realidade... É, nós temos que fazer isso também, é né? tomar decisões dia a dia. Lógico que talvez não com, com, com tanta é, gravidade, né, como o, esse ator tava, tinha que tomar no, no filme. Mas é, se a gente não tomar algumas atitudes, é, vai acumulando problemas, né? Isso é a mesma coisa. Então, dia a dia, você tem que tomar atitudes e, e sérias, né, porque. Se você deixar, você vai absorvendo os seus problemas, acumulando e acumulando, e de repente você se perde, e aí entra numa depressão, e aí, falando né, dos meninos aí, você aumenta a ansiedade e vai pra comida. É verdade, cara. E é assim que funciona. Hoje, se a gente não toma atitude, alguém vai tomar é, pela gente, né? Vai tomar atitude por nós. E assim, vai convivendo depois é. as pessoas e você acaba convivendo com pessoas que você vai, pô, mas o que eu tô fazendo aqui? né porque não tem aquela frase que você é a média das cinco pessoas que você convive? A atitude é fundamental em tomar decisões no seu dia a dia você ó, tem total autonomia na sua vida é.
0: eu já dizia o corno, né? é se eu não tomar atitude, outro toma por mim, né?
1: se o me motivou a tomar atitude eu vou ali comer um chocolate e eu já volto <risos>
0: Eu tô com um pote de sorvete aqui. É... Aí daqui a pouco quem vai cair é a ligação do Maurício, né? Ele que vai ficar revoltado.
4: É, vocês estão me motivando aqui agora.
0: O Maurício vai entrar em depressão, por causa nossa, né? <risos> bem, quem na sequência aqui? Nós podemos pegar o Maurício. Fale pra gente aqui o filme que você selecionou e
5: vamos comentar sobre ele devagar aqui. Vamos lá então Paulinho, eu escolhi o filme A Procura da Felicidade, né? Uhum. E acredito que todo mundo tenha visto esse filme já, né? O ator, o Chris Gardner na verdade ele faz o papel né, de, papai, de empreendedor de marido e se dá mal em quase todas essas situações, né? Então o filme é, é o tempo todo em cima dessa luta de você poder vender algo né, para um uhum. hospital um produto, e na verdade você é um empreendedor, porque esse produto já é seu, você comprou e tem que revender, e você tem que ser um bom marido, porque você tá numa crise absurda, né, e o lado financeiro conta demais nessa situação, uhum. e aí acaba tendo que ser separado da esposa, porque ela não aguenta mais a situação, porque ela vive um sonho e ele vive outro, então tem essa questão do alinhamento dos sonhos entre os casais. E o filho é o que sobra ali, né, é onde o pai ele busca proteger o filho de todo, Todas as circunstâncias, mas o filho acaba sendo, Sim. É, acaba absorvendo um pouco de tudo isso, mas o pai acaba motivando o filho o tempo todo, o tempo todo a não é, desistir né, dos seus sonhos, inclusive uma parte do filme ele comenta, né, nunca deixe ninguém decidir por você, né, ou deixar que os seus sonhos não, não se realizem. Então a gente vê que é uma situação complexa e no final ele acaba resolvendo muitas coisas aí, né? E que o principal do filme, a princípio, o que eu vejo, né? Fala muito a questão do filho e a questão do lado empreendedor. Ele se torna um, um grande empreendedor, empresário do ramo né? financeiro, das companhias financeiras e dá o um exemplo uhum. pro filho, né?
0: É, eu, eu eu gostei muito desse filme também assisti acredito que todo mundo tenha gostado dele exatamente o pessoal pega as frases dele assim para mostrar para falar para motivar e tal só que é aquilo que eu falo cara Porra, por que que não deixa o camarada curtir um pouco a grana, né? Só mostra lá os comentários depois pra gente. Acaba o um filme, corta. Beleza, e aí? Né? E como que ele administrou tudo isso? Isso tudo é difícil também pra caramba, né? Administrar dinheiro e tudo mais. Até hoje eu não tenho, porque eu não sei administrar, então... Seguindo a sequência aqui, vamos ver quem... Se tem sequência, né? De repente a gente improvisa um pouco na sequência aqui também. Vamos ver se o Elvis trouxe alguma coisa pra nós. Que filme que você trouxe pra comentarmos aqui?
2: É... Então, o Paulinho me chamou para gravar e quando ele falou é, de filme motivador, eu lembrei de um filme que é recente, um filme que ainda está em cartaz do cinema. Não sei exatamente quando é que esse podcast vai ao ar, não sei se o filme ainda, ainda vai estar em cartaz, mas é o filme Voando Alto, que é um filme que você a divulgação dele vendeu como filme de ação, porque é dos produtores de Kingsman, contaram Egerton, que é o ator principal de Kingsman, e Hugh Jackman, que é o Wolverine. Uh -huh. Você pensa, pô, mas ele filme de ação, né? Não, não é exatamente um filme de ação. É a história de, de um cara chamado Eddie The Eagle, que é um cara que existiu de verdade, que ele era um inglês sem muitos talentos para esportes e que ele botou na cabeça que ele ia ser um atleta olímpico. E ele tentou durante a infância, várias vezes, ele tinha problema no joelho, ele não conseguia acertar nada. E aí ele descobriu que na Inglaterra não tinha é, ninguém fazendo é, saltos de esqui. E ele pensou, se eu fizer o salto de esqui, eu consigo o índice olímpico inglês para ser aprovado para os Jogos Olímpicos de 88 no Canadá. Uhum. Os, os Jogos Olímpicos de Inverno. E ele, com essa é, interpretação da regra, né, porque na verdade ele não tinha condições de ser um medalhista olímpico, mas ele tinha condições de representar o país dele porque ele era o melhor. Ele era o melhor porque não tinha outro fazer isso. Mas, ué, a regra diz que ele tem que ser o melhor do país. Então, ele, dentro do, da, da delegação inglesa, ele era o melhor. É, não sei como é que é o nome disso em, em português, que é o cara que pula é aquele salto de esqui de distância. E aí, ele conseguiu arranjar um, é, um treinador, que é o Hugh Jackman, que é um cara que era é, alcoólatra também. Então, tem duas coisas de motivação. Que o cara que ele não tem talento para isso, mas ele consegue chegar na Olimpíada. E o outro que tem que largar, porque ele foi um grande saltador, só que ele depois teve problemas e caiu no álcool. Então, hoje em dia ele é um cara que também vive meio à margem. E aí mostra ele, esses dois, né, que é o, o garoto treinando e o treinador dele. E acaba que eles conseguem ir pra pro Olimpíada de, de Inverno no Canadá. Ele não ganha medalha, claro, ele f, fica em último lugar, mas ele é um cara muito empolgado, então ele virou meio a sensação da Olimpíada. Então na, nas coletivas dos caras que eram bons, a coletiva tinha 3, 4 pessoas. Na coletiva dele era lotado, porque todo mundo queria saber porque o cara tava lá empolgadaço, porque o cara tava curtindo muito. E aí por que, que eu lembrei desse filme? Porque eu tava saindo dessa sessão de imprensa e eu fui conversando com o outro crítico, porque na verdade o filme não é lá grandes coisas, o filme em si a história que ele conta é melhor do que o filme em si, e aí eu fui conversar com outro crítico e o crítico veio falar comigo, ah porque o filme é meio, eu disse cara qual é o objetivo desse filme, o objetivo desse filme é você acreditar, é você pensar assim, cara se eu tenho um sonho e se eu levar isso a sério e se eu trabalhar em cima disso eu vou conseguir, porque ele tinha ele não era um cara que ia ser um grande é, um grande atleta, mas ele tinha um sonho de ir pra Olimpíada e ele foi pra Olimpíada, ele conseguiu
0: isso era o objetivo dele?
2: Era o objetivo dele fazer parte da história dos Jogos Olímpicos e ele fez parte da história dos, o dos Jogos Olímpicos.
1: Muito
0: bom, cara.
2: Mas ninguém viu o filme ainda não, né? O
1: senhor tá no cinema agora, né, isso? Tá em
2: cartaz nos cinemas isso voando alto? Não, não. não tava nenhum. na minha lista para assistir
4: aqui, cara.
2: O filme em si não é, é, é meio bobo, é meio é meio é, previsível e tal, só que nessa parte de motivação ele é bem legal
0: é aquele filme que você já sabe como vai acabar só que ele te Sim. surpreende porque o cara não é campeão né mas
2: <risos> porque é uma história real se ele é, fosse campeão é. tinha alguma coisa muito errada nisso aí tem, tem até um diálogo curioso no fim do filme que tem ele e o cara que é o melhor e aí ele fala nós dois somos muito próximos é que nem um ponteiro de relógio eu tô no início e você tá no fim porque todo mundo é, vai esperar muito de mim e vai esperar muito de você e ninguém vai esperar nada do, de quem tá no meio de quem está nos outros números do relógio.
0: Caraca. Então é não. aquele
2: negócio, o campeão compara ele, porque afinal, o cara que é o último, ele precisa... Lutar pra não ser o último E o cara que é o primeiro precisa lutar pra continuar sendo o primeiro Então os outros, tanto faz os outros Os outros estão no meio, só pra preencher
0: Só estão ali, muito bom, muito bom Interessante é, é, Nós não assistimos, eu não assisti ainda esse filme ainda Mas pra mim é um paradigma Porque como eu sou competitivo um pouquinho Para mim é difícil assumir que serei o último Mas é, se o cara falou assim Não, peraí, o objetivo dele é ir pra Olimpíada Ele conseguiu isso e pronto, cara ele conseguiu, exatamente. Era isso que ele queria.
1: Isso me lembrou dois casos específicos. Um é o um filme que é um comédia chamado Jamaica Abaixo de Zero, que é meio ah, que sim. isso que os caras eles não vencem. Eles estão lá, na verdade, é pelo sonho de estar lá. E outro... Um...
2: E que, por coincidência, foi na mesma Olimpíada de Inverno sim. no Canadá.
1: E outra é uma história que talvez vocês lembrem, quem é velho bastante tipo Elvis, com certeza vai lembrar, é de uma Olimpíada que eu não vou lembrar agora se foi de Moscou ou se foi de Los Angeles. Da, de uma corredora, da maratona Aquela coisa assim, ela tava chegando tava, Tá quase morrendo, não conseguia nem andar mais direito E aí ela queria, foi até o último Limite pra conseguir completar a prova Ela sabia que ela não tinha ganho, ela sabia que não tinha chance Nenhuma, de nada, ela só queria provar Pra ela mesma que ela era capaz de fazer aquilo E essa imagem foi emblemática pra caralho assim
0: Foi, foi, Sim. verdade, verdade.
3: Pra,
1: quem, pra
3: quem concorre Olimpíadas, pra quem corre né maratonas o Elvis falou no começo Eu corro que não maratona
2: a maratona inteira não
3: as pessoas estão lá mais para conseguir completar eu penso. Porque o povo, pra mim, né, que não corro, eles falam de 10 quilômetros, 12 quilômetros, 8 km eu fico assim, Jesus, eu, eu tô andando 3, 4, e pra mim tá suficiente. Ô Sibeli, né? na
2: verdade existem dois tipos de gente que corre isso. Tem o pessoal que eles chamam, pelo menos aqui no Rio, chamam de Pelotão Quênia, que é o pessoal que vai pra é, ganhar. São tipo os 50 melhores. Pra você entrar no Pelotão Quênia, você já tem que ter corrido outras e você tem que ter um índice bom. Que aí você larga na frente de todo mundo, porque você tá lá pra ganhar. E tem o resto do pessoal que vai para terminar E tem um detalhe,
5: não tem só esses dois Grupos aí, pelotão Que eu, eu estava comentando, né Que é o pelotão que vai na frente Que, que tem índice e tal E, e nós, né, métodos mortais Tem um outro pelotão que sai junto Que esses... Com o primeiro, né, com o índice e tudo, que eles vão para proteger um possível campeão. Como assim? Você pega a equipe do Quênia. Por que nunca vem um só? Você já pararam para se perguntar a respeito disso? Hum. Porque esses atletas, alguns recebem para correr 20 km, outros recebem para correr 30 km, e talvez aí para 38, 40. Porque eles protegem o, aquele um que, que vai disputar realmente o título. Então eles, eles é, ditam o ritmo da prova ou seja eles protegem o, o cara que vai né dali da equipe para vencer como uhum. ciclismo vamos continuar
0: aqui vamos seguir aqui senão o Dudu dorme Dudu é o próximo agora Dudu <risos> 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 que filme que você trouxe pra nós?
1: Eu vou indicar um filme, velho, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim. Eu não consigo colocar diretamente em qual posição do Top 10 ele estaria, mas ele estaria lá com toda certeza, que é o Sociedade dos Poetas Mortos. Certo. Esse filme, pra quem nunca assistiu Tem gente que odeia ver filme velho Então é bom contextualizar Ele é um filme de 89, mas que se passa nos anos 50 E conta a história de uma escola tradicional para adolescentes Apenas pra é, masculina E que a é chegada de novo professor meio que Altera a maneira como as pessoas Como os alunos conviviam naquela escola até então Quando esse professor ele meio que tira Todo mundo do pensamento comum Que eles vejam as coisas por um outro lado e, assim, eu tenho uma história legal com esse filme, porque era um filme que eu não queria assistir. Em 89, eu devia ter, eu acho que, sei lá, 12 anos... É, 12 anos de idade, 13 anos de idade no máximo. Na época uhum. que esse filme chegou é, na locadora lá de, de Amargosa, onde eu morava. A minha irmã alugou esse filme pra assistir no final de semana e não assistiu. E aí pediu pra eu devolver. Eu jamais alugaria esse filme, porque eu achei que uma maior cara de dramalhão, boboca. Falei, puta que merda, não vou ver esse filme nunca na minha vida. <risos> Só que minha irmã alugou e pediu pra eu devolver. E ela não tinha assistido, que ela me disse que não tinha assistido. Eu fiquei me sentindo muito mal pelo conceitos de ver um filme, ter pago por ele e ninguém ter assistido. Eu falei, puta, eu vou assistir essa merda só porque foi pago, né? Apenas por isso. E eu assisti esse filmes, sei lá, de manhã assim, eu tinha que entregar até o meio-dia porque eu ia pra escola de tarde, uma parada dessa e eu mergulhei no filme de tal maneira, esse filme me prendeu de tal forma, que naquela época ele me prendeu que eu me identificava muito com os alunos retratados ali, que eram meio que presos num sistema e que você não conseguia ver nada além do que seria aquele limite até chegar aquele professor que ele meio que te mostra que existe um mundo além disso. No momento que ele cunha o termo lá que é usado várias vezes e hoje em dia virou meme praticamente que é o Carpedinha, em que eu aproveito o dia. Carpedinha, Caralho, uhum. isso mudou a maneira daquele, daquele adolescente lá de 13 anos de idade imaginar um monte de coisa do dia a dia dele. De... Do que pode fazer, do que não pode fazer De como deve se comportar ou não E anos depois, quando eu me tornei professor Esse filme teve um outro papel importante Na minha vida, eu fui professor durante 10 anos E no meu primeiro ano ensinando Eu não queria ser professor, porque eu não me tornei professor Porque eu queria ser professor, a maior parte dos professores Que eu conheço, inclusive, não se tornaram professores Porque queriam, e sim porque as circunstâncias levaram eles A isso, e aí eu tava Tava ensinando numa escola pública E cara, eu odiava o trabalho de ser professor Eu faltava pra caralho não Tava nem aí, entendeu? Uhum. Simplesmente fazia o mínimo possível pra receber meu salário no final do mês e foda-se. Era uma parada tão absurda que, na época daquela Copa do Mundo do Japão e Coreia, que os jogos passavam de madrugada, eu ficava até tarde assim no jogo, e na manhã seguinte eu não ia dar aula. Por quê? Porque foda-se, que é Copa do Mundo, caguei, entendeu? Era nesse nível de desinteresse que eu tinha. E aí, quando chegou no, no, no ano seguinte, na hora de montar as turmas novamente pro novo ano e tal, eu fui dar aula numa das turmas e eu ia pegar uma matéria, mas mudou pra outra matéria. Eu ia ensinar alguma matéria, não vou lembrar qual é agora, mas mudou para ensinar apenas inglês pra essa turma. E aí uma aluna virou pra mim e falou. E ela não falou com maldade. Ela falou assim, da maneira mais inocente possível. Falando assim, ah professor que bom que o senhor vai dar aula só de inglês pra gente. E não, de, e não de alguma matéria importante. Porque como o senhor falta muito, a gente podia acabar sendo prejudicado. Nossa. Caralho, ela falou isso mas isso bateu forte pra caralho em mim, entendeu? Porque eu vi que aquilo que eu tava fazendo impactava na vida daquelas pessoas ali na minha frente. Assim, que o meu descaso comigo mesmo tava na verdade impactando na vida de sei lá, de todo mundo foi meu aluno até então e aí esse filme voltou inteiro na minha cabeça tudo, cada uma das coisas e eu meio que me espelhei assim, isso foi meu segundo ano ensinando, eu meio que espelhei toda a minha vida como professor a partir de então no que o professor desse filme faz assim, e isso fez com que eu repensasse várias coisas eu obviamente eu nunca me tornei o John Keating que o Robin Williams faz não tinha como fazer isso, jamais fui tão bom assim na minha vida. Você subiu na mesa? Não subi na mesa eu sou gordo, eu vejo, não ia dar certo cara. Eu iria mas já a mesa. Era, sim. Escola pública, interior da Bahia, sabe, a, a mesa com certeza iria quebrar essas pistas mesmo. Mas eu passei a me importar como eles importavam, entendeu? Eu passei a, tipo, querer tirar as pessoas do lugar comum, querer fazer com que elas olhassem que podiam fazer mais do que estavam ali. Eu ensinava inglês numa escola no interior da Bahia, uma cidade com 30 mil habitantes, e que a maior parte das pessoas, quando terminassem a escola, a única coisa que elas conseguiriam fazer era, sei lá, trabalhar como atendente no comércio local, entendeu? Era isso. Esse era meio que o plano geral de todo mundo. Então, eu sei que eu não conseguia fazer com todo mundo, porque nem todo mundo tinha chance Mas eu consegui trabalhar na cabeça de algumas pessoas Pra mudar isso Pra fazer que elas tivessem sonhos mais altos Quando eu vejo ex-alunos meus hoje Fazendo coisas assim que eu jamais imaginava naquela época É uma puta sensação de orgulho né, de, de ter feito parte da, da vida deles Esse filme eu acho que ele serve tanto Pra quem, mesmo que não seja professor Mas assim, que lidera uma equipe Sobre como você enxergar as pessoas A fazer as coisas, a pensar fora da caixa E vale também pra quem é jovem A ver como você tem um mundo muito Olha fora é que às vezes você não percebe isso, até alguém meio que te apontar um caminho e te dizer, olha, tirar aquele véu do teu olho pra você olhar tudo por lá não sei se ficou muito poético ou muito fresco ou não, mas é que esse filme é realmente muito importante pra mim assim.
0: não, isso aí é muito legal, cara
4: Esse filme é excelente, cara
3: caramba, eu tenho que falar Dudu, você falou, assim nessa sua fala, você falou minha missão de vida assim, de tirar as pessoas do lugar comum daquela mesmice do dia a dia, sabe? O meu primeiro momento foi assim, deu uma, um sentimento assim, meio de revolta. E assim, depois de você comentar na sua história Do tanto que esse porque esse filme para mim é maravilhoso Porque ele também te, ele retrata a, a educação tradicional Como a educação contemporânea Como transformar, ele tem várias dessas coisas Mas assim, essa narração sua foi muito bacana Parabéns, porque é o que A gente tenta transformar no mundo Entendeu? É o que nós Como coaches, estamos aqui De uma forma, querendo Provocar, e você falou exata Você foi assim, um perfeito coach Agora nessa análise sua
1: olha então, fica a dica aí quem precisa de um coach <risos> entra, né? é.
3: apontar o caminho movimentar as pessoas mas aí eu entro em outro papel que vai pra reflexão disso, que a gente trabalha muito no coach, que é a questão da importância da modelagem, sabe? e modelagem é uma técnica de coach em que você utiliza um exemplo sabe? e não existe mais nada para a pessoa que está se formando, seu caráter seu, o que você quer ser e tudo do que é um professor, além dos pais, né? Mas assim, é uma pessoa, é uma figura de exemplo muito forte nos adolescentes, nas crianças e na faculdade. A função do professor, ou a função do mestre, A função de qualquer pessoa, mentor, é para mim é maravilhosa. Eu tenho, assim, eu reverencio todas essas pessoas, entendeu? E que bom que você transformou. E nesse final Olha você fez aí. essa conclusão tão bacana Maneiro. Foi bacana mesmo
1: Sabe o que parada engraçada É que assim, a minha família inteira é de professoras eu nunca quis ser professor A minha mãe é professora, a minha irmã mais velha é professora A minha irmã do meio é professora E eu nunca quis fazer isso, nunca mesmo Eu me tornei professor porque eu tava desempregado Sei lá, um ano precisando de emprego Eu não queria fazer aquilo dali Eu tava fazendo realmente infeliz e insatisfeito Por estar tá fazendo aquilo A outra coisa é. que eu
3: honro é a sua honestidade de ser real e verdadeiro De falar assim, é isso que eu fiz E foi, Mas é Bacana, eu não tem porque não, mas é porque, não, isso, porque... Mas é porque não, não são todos E eu amo a sua honestidade
1: E aí assim é, No momento que aconteceu esse ponto de virada Pra mim, isso me redefiniu Que eu me tornei o um professor que eu sempre quis ter E eu nunca tive, entendeu? Então assim, é, essa mesma turma que aconteceu essa menina Eu ensinei nessa escola por quatro anos No meu último ano nessa escola, eu fui professor homenageado Dessa turma quando eles formaram Aí quando eu comecei a ensinar em faculdade e eu larguei aquilo, eu sinto falta até hoje, entendeu? Porque eu me senti, assim, ao mesmo tempo que eu gostava do conceito de poder passar pras pessoas a experiência que eu tive, eu gostava muito de conviver com pessoas mais novas do que eu, pra isso meio que me reabastecer de referências que eu não tenho mais, de... Coisas que eu não consigo mais visualizar e que, vendo aquilo pelo olhar de um jovem, eu entendia de um jeito diferente. Puta, fala de um olhar de jovem, caralho, como se eu sentir velho agora. Puta que pariu. Mas é isso, entendeu? E, e assim, a, a ser professor foi uma parada muito importante da minha vida. Não sou professor há cinco anos, quando eu larguei a carreira e vim pra São Paulo trabalhar em agência de publicidade de novo. Mas até hoje eu ainda me sinto meio que professor. E, de certa forma, eu meio que uso o podcast para isso, assim. Eu, eu uso o podcast para fazer coisas que eu faria se eu fosse ainda professor em sala de aula. é Meio que mantém isso vivo em mim.
0: Muito bom ouvir aí. Todos temos nossa história de superação.
4: Um pequeno comentário que dá para fazer aqui é que o... Oh, dá para fazer uma lista de filmes de superação só com o Robin Williams, né, cara?
0: Só, só.
4: Todos, os, tipo, quase todos dos filmes dele tem, cara. Isso.
0: É, eu, o, o que eu escolhi é com ele. Vamos lá. Leozinho, o que você trouxe para nós?
4: Cara, eu escolhi um filme de 2014, né? Que chegou até a ganhar algumas premiações, acho que de 2015, que é o um filme Whiplash, né? O filme é dirigido pelo Damien Chazelle, eu acho que é assim que se fala, uhum. não sei. E ele tem a atuação do, como ator principal, Miles Teller, E coadjuvante tem o J.K. Simons, que é o que fez o. o bem, bastante conhecido para quem faz o, o jornalista lá do Homem-Aranha, né?
0: Ah, sim, o sim. Homem -Aranha. O
2: J.J. James.
4: Isso, Jesus, exatamente. O filme ele conta a história de um garoto que ele, ele é um baterista viciado em música e ele quer ser não só mais um baterista, ele quer se tornar o melhor baterista. Ele tem alguns ídolos ali na bateria, que o, o maior deles é o Buddy Witch, que é um dos maiores bateristas de jazz que você tem por aí, né? Que foi um cara que revolucionou a bateria. Ele meio que orquestrava sendo um baterista, né? Então, ele... Tá, ele é pra uma escola de música famosa em Nova York. E o objetivo dele é tocar na orquestra principal dessa...
0: Dessa escola. Dessa
4: escola. E nessa escola tem um maestro, né? Que ele é muito exigente. Que é o um da orquestra principal da escola. E ele é um cara, tipo... Tipo militar, tá ligado? Que, tipo, fica tratando com o pessoal da orquestra de forma extremamente agressiva, tacando coisa e, e tipo, forçando muito para que as pessoas deem o seu melhor. E ele entra nisso e ele passa por uma trama de que, tipo, ele já se acha um excelente baterista, só que o, o que esse J.K. Simons faz, o personagem dele, que é o Fletcher, esse, ele faz simplesmente ele vê que ele não é isso e começa assim, eu acho que o principal intuito do filme é fazer com que ele pense de forma de, 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 não, é, não, é, não é pensar de forma de como é que eu poderia colocar? O principal intuito é fazer com que, tipo assim, forçar ele. Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, precisa de uma forçação de uma forma, tipo assim... Não é dizer, por exemplo, você tá mandando bem. pô, tipo, ah, muito bem o que você fez. Ele já sabe que ele manda bem, mas ele precisa de alguém que fique lá cutucando ele. De, tipo, falando, não, você tá fazendo isso errado, tá... tem que fazer melhor. Tipo assim, ele trata de uma forma extremamente agressiva uh -huh. e que ninguém trataria assim, né? É, mas mesmo assim, cara, a forma como o filme vai crescendo no final e que é para ele, para o personagem do Maristera, aquilo é essencial, porque ele precisa daquilo para crescer. Ele precisa daquela pressão do treinador dele para crescer, porque se não fosse aquilo, ele se sente desestimulado, porque cansou de simplesmente das pessoas verem caramba, tu toca bem e tal, tu é um bom músico e tudo mais. E, mas ele aí precisa ser desafiado e assim tenta uma questão de violência do, do J.K. Simons, que acaba deixando de, de ser o professor dele por conta disso e tudo mais e tal, só que o, o que é legal desse filme é essa circunstância, porque você vê que ele sem esse professor, ele não consegue, ele desanima de música. A motivação desse filme pra mim foi isso, ele precisa de alguém do lado dele, dando aquela aquele empurrão, dizendo que você não tá bem, de que você precisa melhorar, entendeu? Pra que ele tenha a motivação de treinar e continuar pra ser o melhor, entendeu? Seu o objetivo dele, que é ser o um baterista revolucionário de Jeff né? E esse filme tem uma cena final pra mim que é fantástico, que ele termina o ápice, assim, é só, é só vendo mesmo pra você entender. É um filme excelente, ele ganhou, o Jake Simonson ganhou o Oscar de Melhor Ator por, por ele, Melhor Ator coadjuvante né? É um filme, assim, eu acho excepcional, e a principal questão de motivação dele, pra mim, foi isso, foi essa questão de dele precisar daquilo, tipo, ele, ele motiva, você termina o, o, o filme motivado, principalmente nessas questões mais artísticas, pra mim, que tenho um certo envolvimento com música, né? Você vê que você tem que se cobrar mais, por... porque muitas vezes você não tem alguém do seu lado que fique com aquela cobrança e vendo que você é o melhor. E muitas vezes você recebe um elogio, né? Alguma coisa, e você fala, caramba, eu fui elogiado, eu tô bem, entendeu? Eu não preciso seguir pra frente, eu já tô no que eu queria, eu já, já tô sendo reconhecido por isso. Mas não é, você tem que pensar em ser melhor ainda do que você já é, entendeu? Então, por conta disso que esse filme... Me motivou uhum. demais, não só para questão musical, mas até para a vida mesmo, né, cara? Que a gente tem que ser melhor é, em tudo, mesmo que a gente já seja melhor naquilo,
2: entendeu? É, esse professor, que é o J.K. Simmons, ele tá sensacional no filme, ele realmente mereceu o Oscar. Ele tem uma frase que ele fala que a pior coisa que fizeram é, foi o é bom trabalho. Porque quando Sim, você exatamente. se esforça e faz um negócio legal e alguém diz para você bom trabalho, você se acomoda. Então Sim, a filosofia exatamente. do cara é te botar para baixo, é dizer, você Sim. pode fazer melhor do que isso. É, e acaba que ele cria uma relação meio doentia os dois criam uma relação meio doentia porque o cara o aluno ele precisa de alguém que bote ele para baixo porque ele quer ser o melhor então não adianta é, ele ser o melhor e alguém dizer olha só que legal você fez um bom trabalho não ele precisa ser melhor do que isso é, eu, eu eu participei uma vez de um podcast que a gente que a gente discutiu sobre esse filme sobre essa essa relação meio doentia que eles têm né até que ponto vale a pena você ter eu concordo contigo nessa parte que isso lembra muito a motivação porque é, é, é pra você é ser é, o melhor, né? Então você precisaria de, algum, de um empurrão desses. Só, Só que, que no, no filme
4: isso é muito agressivo, né? Muito é, agressivo. É che...
2: muito pesado. Tem uma cena que não, não tem a ver com esses, que ele chega pra um... Ele fala assim, tem alguém desafinando na minha orquestra. E aí ele chega perto de um dos músicos ele começa a humilhar o cara e dizer, é, você tava é, desafinando? E ele fala, não sei. E ele fala, se você não sabe, você não merece estar na minha orquestra, você pega suas coisas e você vai embora. E ele humilha o cara, bota o cara lá pra baixo, o cara sai chorando, aí quando o cara sai chorando, ele chega pra cara do lado diz, by the way, era você que tava desafinado. Ou seja, nem, nem, é, é, o cara que saiu humilhado nem era o cara que tava desafinando, mas o cara ele fazia isso, é pra botar pra baixo mesmo.
4: Ainda tem uma questão de suicídio, né, que um dos alunos dele acaba se suicidando por conta de que tinha muita pressão e ele começou a se cobrar muito, porque psicologicamente não soube lidar com essa cobrança, né. É aquele, é aquele negócio, essa cobrança que ele faz é, de um certo ponto, necessário, mas também chega num limite, né. Ele ultrapassa esse limite entendeu? Pro personagem principal desse filme, funcionou. Mas pra esse segundo cara aí que acabou se suicidando no, no decorrer do filme, assim, é só citado, né? No filme que aconteceu, já não é, entendeu? Ô,
2: oh, Léo, você acha que esse tipo de relação que eles tinham era algo saudável ou não?
4: Não, não é saudável. Mas pra ele, pro personagem principal do filme, era necessário pro objetivo dele. Esse filme gera uma discussão muito difícil, né, cara?
2: Pois é, isso é porque isso foi uma discussão que a gente teve. Porque por mais que seja algo que funcionou, é algo que funciona, eu não gostaria, eu sou músico também, e eu não se um filho meu entrasse numa dessas, eu ia de, desestimular o cara, dizer, cara, você não precisa ser o melhor, você pode ser um dos melhores e se divertir com isso, e você não precisa ter essa, essa obsessão, agora essa cena que o Léo falou, é um pequeno spoiler mas é um filme de dois anos atrás, queria saber sua opinião, Léo, sobre o que aconteceu, porque eu perguntei sobre várias pessoas sobre a cena, o que aconteceu o que acontece é o seguinte, pode mandar spoiler aqui?
0: Pode, pode mandar
2: acontece o seguinte, ele chega é, ele é expulso da escola, e o professor é expulso da escola, e um tempo depois ele encontra o aluno. E ele diz, ah, poxa, tal tá, aconteceu, saí da escola, né, mas eu agora tô tocando com uma orquestra nova e a gente vai fazer uma apresentação. E eu tô precisando de um baterista, você quer vir comigo? Aí o cara, pô, maneiro, agora eu vou pro lado profissional, né, vou agora fazer um troço que é, que é mais importante, acabou essa história de escola. Aí a gente tá tocando a mesma música que a gente tocava lá no, na escola e tal. Aí quando chega na hora, Isso. ele passa pra todos os outros músicos uma partitura nova, que os outros músicos sabiam e o cara não sabia, o baterista não sabia. E o cara vai tocar com o público no meio do show, a música que ele não sabia, ele começa a errar. E aí ele começa a errar e ele Começa a fazer um solo para tipo, você que resolveu me passar a perna, mas agora eu vou Exato. dominar isso aqui
4: ele toma o controle, né? Pois
2: é, ele toma o controle. Aí a minha dúvida pro Léo, e acho que pro Paulinho também, que acho que também viu o filme, pra quem viu o filme, é o professor, ele sabia que é, ele fez isso de propósito pra testar o cara e pra botar o cara no limite? Ou ele fez isso pra sacanear o aluno? Porque no meio do troço ele fala eu sei que foi você que me dedurou e eu sei que foi por, por você que eu saí da escola. Ele fez isso pra sacanear ou fez isso pra empurrar o cara pra
0: cima?
4: Eu acho que nesse caso foi pra sacanear, hein? Porque o cara é um... desculpe o termo aqui, mas ele é um filho da puta, saca? Tipo,
1: ele é um grande, é um, é um grande. Um grande. Puta,
2: então... Eu também acho que ele fez pra sacanear, só que a única dúvida que diz pro outro lado é que ele não tinha um baterista de backup.
1: Não, mas ele tinha ligado fotos foda naquela altura, Elvis. Eu acho que aqui ele fez aquilo tudo pra dar uma lição. Mas no momento que ele vê que o cara superou, aí ele pula de cabeça e ser assim, caralho. E aí ele vai, entendeu? Mas eu acho que ele fez de sacanagem, ele não tava preocupado com essa de ah, mas eu não tenho um baterista de reserva, meu show será um fracasso. Eu acho que ele já tava naquela, assim, de que o cara me fudeu, eu vou me vingar dele de uma maneira épica, sacou? E jogaria é, a culpa todo em cima do cara. Se o show foi uma merda, tá claro que a culpa era do baterista. Toda banda tava bem. A culpa era do maestro. O baterista que eu não sabia tocar, entendeu? Eu não acho que eu com isso.
0: Eu vou humilhar ele de uma maneira épica, né? É. Agora, se ele se sair bem, eu, eu tô no lucro, né?
3: Posso fazer uma, um parêntese? Assim, independente da motivação, é, quer dizer, se ele fez pra sacanear ou não, pra as pessoas, assim, né? Que estão ouvindo a gente aqui agora, e esse papo, tá muito legal discutir sobre filme. Primeiro, eu... Esse esse filme eu vi, quando eu sou apaixonada com jazz, e é a coisa que eu queria ressaltar só fazer assim, pincelar de leve chama-se motivação aí vocês vão falar, ah, gente, SBL com coach, não é é aquela coisa assim, e nós temos a motivação real, verdadeira que vem do nosso coração da nossa paixão, e assim, quem me dera se eu soubesse tocar um instrumento daquele jeito porque assim, eu passei mal com vários shows que tem desse tá. filme e eu fico assim, eu acho sinceramente, que quem toca um instrumento é uma pessoa iluminada. Não toca bem quem faz isso, porque eu fico encantada com, direto no assunto dessa questão, é... Ele se superou. Ele foi além dele mesmo. Mas é, é a reflexão. Pode ser que o cara enlouqueceu ele, porque esse cara era muito uhum. doido mesmo, o técnico dele. Pode. Ou não. Não sei. O que a gente tem que refletir é a motivação tem que vir do nosso coração, da nossa paixão, de dentro da gente.
5: Exato. Dica aí, Maurício. Eu Falei. queria dizer isso seguinte, porque além de motivação isso. a gente tem que falar de propósito né, isso. o que adianta alguém te motivar e falar faça isso, faça aquilo, você é um merda, você precisa melhorar mas e daí? Você tem que saber o, o caminho que você tem que trilhar e aonde você quer chegar, porque ao mesmo tempo que isso serve pro lado positivo também pro negativo, por exemplo, se um cara chega e pede para você, Não, você tem que ser melhor, tal, tal, mas na verdade você quer aquilo para você, porque você tem um propósito ao mesmo tempo, alguém pode chegar pra você e fala, nossa, mas não tá certo isso, né? não é legal fazer dessa forma, o cara fala, não, mas pra mim tá bom, é o que eu quero, então também quando você tem um propósito muito ali, é, um propósito já é claro pra você, por mais que as pessoas ao seu redor falem se é bom se é ruim, você continua caminhando você, não são aqueles elogios ou as críticas que vão desvirtuar você do seu caminho, então isso que é o bacana, você precisa de um, de um propósito maior, porque senão você ouve coisas boas, coisas ruins e você vai carregando é igual aquele texto que fala do caminhão de lixo, né? Que as uhum. pessoas vão falando, vão falando... E você vai absorvendo... E, na verdade, você tem que deixar o lixo com as pessoas... E você continua caminhando... Então, quando você tem um propósito... Você sabe onde você quer chegar... Não importa quem está ao seu lado... Se está falando coisas boas ou ruins... Você sabe onde você quer ir... E, e eu vejo muito isso... Agora, quando você deixa levar pela opinião dos outros... Você não sabe... Pra que Qualquer caminho serve, né? Você não sabe uhum. como você quer ir... Falei
2: aí, Elvis... Um comentário sobre o que a Sibeli falou... Porque eu, nesse filme, em particular... É, o problema que eu vejo, no não no filme, tá? No, o filme eu acho ótimo. Mas o problema que eu vejo no personagem em si é que era um cara tão obcecado que tem uma cena que ele chega pra namorada, que é uma menina que ele gostava, que é uma menina que ele, que ele procurou, ele, ele gostava dela, ele abordou. e Quando ele conseguiu, ele chega e diz, olha só, eu vou me separar de você porque vai chegar um ponto no nosso futuro onde eu vou querer estudar bateria e você vai querer ficar perto de mim. E eu vou ter que te deixar infeliz Isso. porque eu vou preferir a bateria do que você. eu penso, cara, é... É um pouco demais essa motivação. Eu até... <risos> é, é... Ele é exagerado, é, né? Pois é, eu entendo, eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo.
0: É, é, é engraçado isso, porque assim, até no filme ele retrata uma parte até que o, os pais dele estão comemorando com o um irmão, que o irmão dele é o campeão lá, né, o quarterback lá do time de futebol americano, e ia entrar pro time principal e não sei o quê, e ele tinha entrado pra... Pra, pra turma principal da escola de música, era o baterista principal, pra ele era uma grande coisa, um grande evento. E, e ninguém ligou. É...
4: Na realidade, ele era o baterista da maior escola Isso. de Nova York, uma das mais nomeadas. E tipo, o, o irmão dele, que é, sei lá, que era irmão, não lembro, parente dele. É o irmão dele Tava no, no, um time de futebol terceiro Time reserva de reserva de não sei o que E a família tava dando mais valor aquilo sabe Tipo, é porque futebol é muito mais aclamado Exato. Do que o, a música, sim E sei, muito, muitos músicos como eu acabaram se identificando com isso, sabe Eu cheguei a fazer até um tempinho de faculdade de música e tal Depois tive que parar por alguns motivos pessoais e tal Então, tipo, eu me, me identifico totalmente com isso, entendeu
0: É, eu vou comentar. Eu tinha escolhido um e aí, no meio do caminho aqui, eu acabei escolhendo um outro porque eu falei, caramba, eu, eu tinha já, até quando eu tinha falado com o Elvis, eu tinha lembrado desse filme depois, que é o Pat Adams, com o nosso glorioso Robin Williams. O que acontece, assim, o que eu vejo muito, o que eu gosto muito, é de pessoas que desconstroem padrões. O sociedade do Poetas Mortos, o camarada, ele desconstruiu um padrão de ensino. Ele ensina ensinou de maneiras diferentes e isso fez com que a gente se inspirasse, e no caso aqui ele é um médico, né, um médico iniciante não é isso, residente, e ele tá levando humor, né, para pra, as pessoas, ele tá levando carinho pras pessoas, ele tá tratando as pessoas de uma maneira diferente, e até uma das frases aqui que é marcante assim, né, do filme, é, ele fala se você tratar uma doença, você ganha ou você perde, se você tratar uma pessoa, eu garanto, você vai ganhar, não importa o resultado, ou seja não importa se a pessoa vai morrer ou se ela vai viver, você vai ganhar aquela pessoa que é o que eu trabalho muito, que é a parte do cativar, né? É você ter aquela pessoa pra si, você mudar a vida daquela pessoa, independente do que aconteça com ela amanhã ou depois. Como o Dudu falou lá dos alunos dele que ele ensinava inglês, que talvez não tinha muito futuro para aqueles, mas ele mudou algumas cabeças, mudou algumas mentes, de tal maneira que é, ele desconstruiu aquele sistema que ele estava acostumado. E o Pat Adams, o que eu me lembro do filme, inclusive ele perdeu a licença, não foi isso? Ele não pôde mais é, ser médico, e o pessoal revoltou com ele e eles estavam tentando ajustar alguns motivos para expulsar ele da turma lá que ele estava aprendendo. É, é interessante isso porque foi contra aquilo que eu te ensinei, foi contra aquilo que eu aprendi, foi contra aquilo que é padrão mas se o que eu tô te ensinando, se o que eu estou te trazendo hoje é bom, por que não? aplicar isso e ver o qual resultado que eu vou trazer nas pessoas. Isso é o que eu falo muito de inteligência emocional. Qual que é o, o, o comentário de vocês sobre o filme? Alguns comentários mais técnicos aí. O que, que vocês acham dessa minha escolha?
5: Eu vejo assim, ó. você comentou essa questão né, de, de quebra de paradigma, padrões. Às vezes, depende do ponto de vista de quem está analisando o caso, como talvez o conselho médico, porque existe vários é, modelos, né, vamos dizer assim, comportamento de pessoas, onde a, a maioria dessas pessoas da área médica pode ser processo. não é sim, Porque sim. nós somos é, de características de ideias, pessoas, processo e ação. E por que, que o processo não aceita ideias? Porque dá trabalho e planejar tudo. Todas as ideias Porque quem tem ideia Não consegue processar né? E uhum. planejar aquilo E não é à toa Que todos os caras Que têm ideia São tratados como louco Porque ele só tem ideia Mas precisa de que Alguém processe Toda a ideia E outra pessoa Que tem o um lado Mais assim Aguçado Como pessoa No caso amor e, e analisa a situação Aquela ideia Foi processada E ele vai analisar Qual o impacto Que vai causar isso Nas pessoas Bom ou ruim E tem a pessoa Que sim, ação Sim, sim Pessoa que é ação, ela não quer saber como funciona, ela só quer saber vai e faz. Então você só dá o start para a pessoa ir agir. E quando você vê uma situação dessa, é, provavelmente você classifica esse corpo docente aí, né, da, da área médica, que não queria que ele uhum. exercesse a função, a, a profissão daquela maneira. Então provavelmente eram pessoas que só tinham essa questão do processo muito aguçado, né.
0: Eu lembro da cena dele sendo julgado pelo conselho médico, né. É, isso, isso, isso me marcou muito
5: isso aí. casa que ele, que ele ganhou né no Alto da Montanha. E é filme baseado
4: em fatos reais, não sei se você chegou a dizer isso,
0: né? Isso, é filme baseado em fatos reais. Isso é até bom, né? Que a gente não vai escolher um filme, sei lá, do Ridiculous do six
4: Ridiculous six Eu vi ele, fiquei muito motivado, <risos> nunca mais vi o um filme da Adam Sandler.
2: Deixa, deixa eu dar a dica que eu descobri. O problema não é o Adam Sandler. O problema é que os filmes ruins dele são dirigidos por um tal de Tim Harlehi. Dá uma pesquisada no IMDB, todos os filmes ruins do Adam Sandler são escritos por esse cara, e esse cara só escreveu coisas pra Dan Sandler, inclusive inclusive é, coisa de Saturday Night Live. Quando é outra pessoa escreve, escrevendo, o filme pode até funcionar. A ah, Dan cara, já mesmo. fez
0: filmes bons, só
2: que não são escritos por esse cara. Esse cara é aquele cara que faz esse tipo de filme ruim. Pixels é dele,
0: né? Nossa, é.
2: cara. <risos> eu tô
4: explicado.
0: <risos> é, tá explicado, cara. É Isso aí tá nesse podcast Awards, né? Vocês falam sobre é, isso. Pois falam é, desde que eu aí. descobri
2: o nome desse diretor eu pensei, cara, eu preciso avisar ao mundo. Evitem este cara. <risos>
0: Essa missão do Elvis agora.
2: Cara, é aquele Hotel Transilvânia, o roteiro do, do, do Hotel Transilvânia, é o do Desenho Animado? Ah, é. Ah, o, o roteiro é do, do Adam Sandler. Cara, o roteiro é melhor do que todos esses filmes que ele faz. Porcarias. Então, por que, que, que ele Xavi contrata tem. um cara para escrever o um roteiro ruim? Aí você vê, vê a carreira do Adam Entendi. Sandler, tem alguns filmes legais é lá no irmoso, meio. O
4: Bregado de Amor. Pois é, o
2: Clique. tem. Aí você vê o, o roteirista, são outros caras. É, todos, todos os ruins são, são escritos pelo mesmo cara. Tim Herley.
0: Vou marcar esse cara. Com um, direção de... Não. Não não vou notícias, <risos> notícias, notícias motivadoras. Vamos lá. O que, que vocês trouxeram aí? Quem quer começar com a notícia? Ah, o Elvis. O Elvis tem uma notícia diferente. Ele não pegou na mídia.
2: Quando o Paulinho falou de, de coisas assim, é, motivadoras, aí eu lembrei é, que de uns anos para cá eu passo a seguir a filosofia do o não eu já tenho, eu posso tentar o sim. E aí é, tem um grupo de Facebook que eu faço parte, que a gente grupo de fãs de filmes de terror, que a gente estava é, num encontro da galera num rodízio de pizza, e a gente pensou, por que a gente não marca um encontro numa sessão de filme de terror? E aí eu sugeri, por que não fazermos um evento de filme de terror nosso? E a gente... Eu conversei com o Joia, que é um cinema pequeno que tem aqui em Copacabana... E que é um cinema que tem programação alternativa... Eles cederam espaço pra gente... Foi sexta-feira da semana passada... A gente fez o Cineclube do Terror com John Carpenter... A gente levou três filmes do John Carpenter... O pessoal votou na hora... A gente botou o filme sem avisar qual era... E a gente lotou o Joia... Então, com essa ideia de o não eu já tenho... Porque eu podia pensar... Ah, não, pra que eu vou fazer isso? Mas peraí, não, eu posso tentar... E a gente foi e a gente fez um evento... E a gente conseguiu lotar um cinema de uma ideia assim do nada, criamos o evento Cine Clube do Terror e funcionou, tanto que a gente lotou o... Tudo bem, que é um cinema pequeno, são 87 lugares, mas vendemos 87 lugares.
0: Parabéns aí, ó. É uma, é uma notícia própria, né? Não saiu na mídia. Sai agora, nessa mídia agora, na nossa mídia podcast <risos> é, na aqui. na verdade
2: saiu o tijolinho no jornal antes, mas depois não saiu nada. Beleza, porque a gente vai fazer mais. Agora que deu certo primeiro, por que não
0: fazer mais? Vamos embora. E doutor o que que você trouxe pra nós de notícia?
1: Cara, pensando no próprio conceito lá de de pensar fora da caixa, de abrir o leque como você vê o mundo eu trouxe uma notícia que apareceu pra mim hoje que é uma campanha bem legal do dicionário Wise House como é que fala o nome do dicionário que é Ruais que fala mesmo, né? Ruais. É. é. Ruais, então, é. eles estão fazendo uma campanha agora, chamada Todas as Famílias, em que ele criou um website, lançou um vídeo e tal, pra que as pessoas digam o que é família, na opinião deles, que eles vão, na nova versão do dicionário, atualizar o conceito de família, pra deixar de ser aquela coisa estrita que tá lá no dicionário, dizendo que família é pai, mãe e filho. E aí eles ah, fazem entendi. um vídeo muito legal, mostrando vários tipos de família, desde mãe com a mãe solteira, ou um pai também só com filhos que não tem esposa casais homossexuais é, um avô e uma avó que cuidam de quatro ou cinco netos como se fossem filhos eles criam um, um conceito bem legal para ampliar e fazer com que todo mundo pare de enxergar esse lance de família como apenas uma coisa assim abrir um pouco mais o leque de opções achei essa campanha bem legal e aproveito não só para dar a notícia como também para convidar as pessoas a conhecer essa campanha
0: muito bom muito, muito bom, bom. Muito interessante isso aí. Hein? Ô, Leozinho, o que, que você trouxe pra nós?
4: Cara, eu selecionei uma notícia que eu vi aqui de dois alunos de escola pública brasileiros que conseguiram estudar, né? No caso, um casal, né? Não um casal junto, né? Uma mulher e um menino. Eles estudaram e conseguiram passar pra estudar em Harvard, cara.
0: Olha só. Que é.
4: É uma das maiores universidades, assim, mais, mais é, procuradas para se estudar lá nos Estados Unidos. E que é extremamente difícil você conseguir passar, né? E, e o, o nome de um deles é Arthur, né? Que ele é lá de Minas Gerais.
0: e Minas Gerais.
4: E a outra é Valquíria do Rio de Janeiro. E eles conseguiram, estudaram pra caramba. E, assim, o que mais me motivou de ver essa notícia foi essa questão do, de você quando bota um foco na sua vida não importa assim o obviamente influencia, com certeza influencia na facilidade, assim, a classe social e o meio ao qual você convive, mas quando você bota uma coisa na cabeça, você bota que quer aquilo pra você, você estuda e você faz o, o que você quer, assim, você busca com tanta força aquilo que você consegue alcançar o seu objetivo, entendeu? Então por isso que essa notícia se tornou motivadora pra mim, entendeu? Porque eles Viram, queriam aquilo mesmo. Tanto que o, o, o menino ele chegou a passar para outras seis universidades lá nos no, no Estados Unidos, né? Que foi também Stanford, que é outra que é bem procurada por aí, né? E ele conseguiu passar em todas, assim, mas ele escolheu Harvard o Harvard que era que ele queria mesmo. Então, assim, foi bastante motivadora pra mim por conta disso, né? Essa questão de você buscar, né? Eles buscaram e conseguiram o objetivo.
0: Legal. Ainda, é, eu tô vendo aqui a notícia, é, o pai dele é mecânico, né? E a mãe dele é cuidadora de idosos. Então, Sim. com certeza, eles não iam ter condições de bancar essa faculdade, né? Dele.
4: Sim,
5: exatamente.
0: Muito, muito bacana, cara. Muito bacana. Maurício, ó, o que, que você trouxe pra nós.
5: Bom, Paulo... Eu não trouxe nada em relação a filmes, né? mas eu vi um tema muito bacana, principalmente com nossa situação atual, onde o desemprego já atingiu a quase 10 milhões. É na área de empreendedorismo. Eu vi no UOL e foi aprovado uhum. uma lei para abrir o seu negócio, né? o seu comércio, o seu escritório. Antigamente você tinha que ter um, um local comercial, um endereço comercial e não sua residência. Mas agora, pela Câmara do Senado, foi aprovado que você hoje pode abrir uma empresa com o endereço da sua casa ou seja, não é um tema motivador, mas motiva as pessoas a poder abrir um próprio negócio isso. né? Com sem certeza. você isso. ter que com ter um certeza. investimento de um aluguel, né? de, um, de um salão só para ter um Exato. endereço, sai um pouco da ilegalidade, Legal. então eu achei bem bacana isso e talvez motive muitas pessoas a, a criar um próprio negócio sem é, altos custos, né? já, ba já basta os é, impostos
0: já basta isso, aí. Tá vendo aí pessoal sempre temos uma solução, e a Sibele, o que, que você trouxe para nós de notícia boa
3: Vamos falar da Checo Aoki que, é que fundou a rede de hotéis Blue Tree Hotel E saiu entre as 15 mulheres mais poderosas do país Olha yeah? Isso é um exemplo pra gente ser seguido. E assim, eu vou pegar uma frase dela pra falar para vocês que eu amei nessa notícia e que eu acho que vale para todo mundo. A crise tá aí, é claro que atrapalha. Por outro lado, eu penso que o pior que você pode fazer é parar, o melhor é andar. Você consegue até andar no escuro, pois seus olhos se acostumam. É isso aí, gente. Ela é um exemplo a ser seguido entre outras pessoas e eu escolhi por isso, por estar entre essas questões de estar mais mais poderoso no país, a, ainda incentivando a gente a fazer alguma coisa melhor.
0: É, pessoal, eu, eu tenho várias aqui, só que para deixar o tema um pouco mais descontraído, e ela é motivacional também, tem uma notícia muito boa. Emagreça tomando sorvete de chocolate magro, <risos> É porque, porque ele tira fome. E tem a receita aqui, Dudu, olha só. Eu vi só. essa
1: notícia, um eu ia trazer essa notícia, mas eu... Mas eu não Olha trouxe aí. porque eu ia falar que era um gesto de gordo, entendeu? Né?
2: Aí ó,
0: eu vou link tá vendo? Aí,
2: eu, eu também quero isso, hein? Porque eu desconfio de coisa assim. Esse sorvete deve ser ruim, não é
0: possível. É, é verdade. Não, pior que esse sorvete aqui eu já fiz. A única diferença aqui é que eu não coloquei leite de coco. Ele fala pra colocar uma xícara de chocolate 70% cacau, uma xícara de biomassa de banana verde e duas colheres de sopa de leite de coco, certo? Você corre 55km <risos> e aí você emagrece fácil, fácil. <risos>
3: Não, não. Para, para, para. Para os queridos que estão em dieta, essas receitas funcionais funcionam. Sim,
0: essa aí com certeza.
2: Mas é, é que nem aquela história da pílula que o português inventou para matar a sede. Você toma pílula e cinco copos d'água. Porque, porque se você tem que fazer uma dieta, mas tem que fazer o um exercício físico junto, então peraí, você está emagrecendo por causa da dieta ou por causa do exercício físico? Eu, não existe milagre. É o que eu falei mais cedo. É, é perder peso é matemática. Você tem, que, você tem que comer menos e gastar
5: mais.
0: Exato, exatamente Gente,
5: mas ó, tem um lado bom do chocolate, viu? Não é o chocolate que engorda E sim a quantidade de chocolate que você come ah. né? Porque ó, se você ingerir é, 30 gramas de chocolate amargo E de 85% para cima de cacau Claro, né? Tem muitos que gostam do açúcar do, do chocolate Se né? não do cacau E ele, além de ter a substância triptofano Que ajuda na, na ansiedade né, das pessoas, o que diminui a vontade de comer, ele também ajuda o sistema cardiorrespiratório. Então, pode comer chocolate, sim, de forma moderada e acima de 70%, 80% do cacau.
2: O moderado é o problema.
0: Prepara o processo, porque vai sair assim, ó. Maurício Greck libera chocolate no podcast <risos> Brasil.
4: Pô, não adianta você pegar um pote desse sorvete e tomar dois litros. <risos> exato,
0: né? a exato. Eu que
4: você vai correr uma maratona de 200 quilômetros depois.
3: Quando você faz um sorvete funcional, que ele é feito com banana, biomassa de banana verde, chocolate, tudo você fica mais sustentado você não tem esse desejo de comer aquele açúcar intenso dos outros, entendeu? Entendi. Agora, é claro que ele é super gostoso, mas não, não é o, é, sorvete, o sorvete,
1: sorvete
0: é, não é aquele que vende no mercado, né? Pessoal, eu agradeço a vossa atenção, a vossa disponibilidade e eu agradeço o Dudu, o Elvis, Sibele, Léo, Maurício. É, agradeço a todos vocês que puderam participar desse nosso iniciante podcast aqui, né? E espero poder gravar muito mais aí com vocês. E quem sabe a gente faça uma parte B dessa de filmes. Até comentei com o Elvis, tem filmes que só falam de liderança, vai ter um monte de gente falando que a gente esqueceu do monte de filmes, mas não tem problema, a gente fala depois em outros filmes, né? O foco não é se você quiser ouvir filmes, vai lá aonde, Elvis?
2: Podcrastinadores, a gente fica no abacaxivoador.com.br é, o podcast é quinzenal, sábado sim sábado não, sai é, o último foi sobre, é, sobre filmes e séries né então é, o último foi sobre Batman vs Superman, Eu, não sei exatamente qual vai ser o próximo, mas a gente já está se preparando <risos> para gravar um sobre Demolidor a série Demolidor, as duas temporadas e ainda esse mês e a gente grava o Guerra Civil
0: Certo, Recomendo legal, o legal.
2: podcast sobre é, Star Wars A gente gravou três sobre Star Wars Um sobre a trilogia clássica Outro sobre aquela trilogia que não podemos falar o nome Que a gente chama de trilogia Morte E outro sobre o filme isso. novo Porque a galera do Podcrastinadores, Todo mundo se conheceu meio Todo mundo já era fã de Guerra nas Estrelas Então na hora de falar sobre isso É o assunto que a gente tá mais à vontade falando Não que os outros sejam ruins Mas esse aí é aquele que Você junta os nerds mais chatos Sobre Guerra nas Estrelas É tava todo mundo lá <risos>
0: <risos> Põe tudo junto pra falar de um negócio que gosta é. aí, Fogo. É, mas eu vou botar no post o link, já que tá comentando. Eu vou colocar aqui o link da desses episódios, todos os links aqui que vocês falarem aqui, eu vou colocar no post, quando a gente for lançar o episódio. Elvis, se as pessoas quiserem te procurar, entrar em contato contigo, é só pelo podcast finadores, como é que elas fazem? O Twitter, eu como Eu também, seria?
2: o Twitter eu não vejo muito não, mas eu escrevo críticas de cinema toda quinta-feira no Abacaxi Voador, tem uma coluna lá, eu eventualmente boto outras coisas lá também, mas toda quinta-feira eu tô lá com, com texto novo, é, não sei que dia que isso vai ao ar, mas estamos gravando uma quarta-feira à noite, mesmo o texto do Mogli já tá pronto.
0: Uh -huh.
2: é, então, pelo abacaxi voador pode me achar, tanto pelos textos de crítica quanto pelo podcast. E quem tiver curiosidade, eu também tenho, dou minhas, minha, minhas arriscadas no cinema independente, é, canal Os Cara Velho Filmes. Não tem nada a ver com Os Cara Velho do Diabo, filme novo, que aliás é bom, mas é, uh -huh. a gente fez Os Cara Velho Filmes e a gente fez umas, alguns curtas de terror e tô com uma longometragem metragem sobre o Conselho de Haddad do Rio de Janeiro. Em breve, a gente pretende lançar
0: por aí. Doutor, como que as pessoas te encontram? Quais são os seus projetos aí? O que, que você está fazendo?
1: As pessoas podem me encontrar lá no Papo de Gordo. É o papodegordo.com.br é, Nós temos dois podcasts hoje que saem se revezando nos dias 15 e dia 30 de cada mês. Um é o próprio Papo de Gordo, que é um podcast so sobre comportamento, saúde, vida, cotidiano. E o outro é o Corações Peludos, que é um podcast novo que a gente acabou de criar, que é basicamente sobre filmes e séries também, que para eu colocar o meu lado nerd um pouco mais mais à vista porque eu comecei a participar tanto do podcast eu quase virei elenco fixo aí eu falei o okay, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso
0: <risos> então
1: eu não vou só pra ficar falando essas coisas
0: é eu ouvi o do Deadpool aqui o Deadpool tá excelente, eu né, hoje. excelente Deadpool muito bom foi 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 Pô, muito...
1: valeu senhor
0: Leozinho onde tu estás o que, que você anda fazendo e conte para nós aqui as formas das pessoas entrarem em contato contigo
4: eu faço parte lá do podcast Conversa Nerd Geek do portal culturanerdgeek.com.br e também eu tenho meu canal no youtube que é o canal Tragicomédia, onde eu falo lá com meu irmão algumas baboseiras de filmes e de tudo, né? É, também se quiser me seguir nas redes sociais é Léo Oliveira best Léo Oliveira B-A-S-S. Oliveira, B -A -S -S. Tudo junto.
0: Joia. Isso porque ele comentou que ele é músico, ele toca baixo e toca muito bem, por sinal, viu? Maurício, como que as pessoas te acham e o que, que você anda fazendo de projetos?
5: Pode me encontrar no Facebook no Instagram, Maurício Greck G-R-E-C-H-I e os novos projetos são um site voltado para saúde física, mental e social, onde em breve as pessoas poderão é, entrar no, no, no site né? vão ter salas dentro do site para as pessoas terem acesso a atividade física a dietas é, vídeos com nutricionistas e vídeos também sobre coaching Sobre um wellness coach Em breve no ar aí Legal E você, Sibeli?
3: Eu tenho meu site é, vou Eu acho um prazer A participação de quem estiver ouvindo para dar sugestões Do que elas gostariam de continuar ouvindo No Coachcast no para saber a opinião delas Sobre o que a gente conversou hoje Então eu vou adorar conversar com vocês Eu estou no Facebook No LinkedIn Em todas essas páginas sociais, todos como Sibeli Dias e vai ser um prazer gigante conversar com cada um de vocês aproveitando que eu sou a última eu queria falar com os meninos que eu adorei participar desse podcast de filme com vocês foi muito divertido e eu espero uma próxima oportunidade
0: pode esperar que eles vão voltar não me, não me desmintam vocês dois, por favor
1: <risos> voltar depende, vão tentar me emagrecer da próxima vez, não <risos>
4: <risos> já estão fazendo isso comigo, hein?
0: Eu já estão fazendo com o Léo <risos> Vamos ver, vamos ver Não, não vamos tentar não, cara Vamos conseguir, não é isso? <risos> Nós vamos conseguir Do or
2: do not, there's no try
0: Maurício, se as pessoas quiserem entrar em contato conosco via redes sociais, como que eles devem nos procurar?
5: É fácil, Paulinho. É só entrar no CodeCast.br no Twitter, Facebook, Facebook Groups ou Instagram. joia Todos eles CodeCast.br.
0: Jóia. E, Sibeli, qual que é o nosso e-mail? Qual que é o nosso e-mail?
3: Para vocês entrarem em contato com a gente, é só entrar. Contato arroba Gente, escreva. Fala o que vocês acharam. De novo, eu estou sendo repetitiva, mas é muito legal ouvir a opinião de vocês.
0: Fala, ó. quanto mais se tiverem mil e-mails para nós, a gente vai emagrecer no Salles. <risos> é isso aí.
1: <risos>
0: gente, um abraço. Muito obrigado vocês de novo. A disponibilidade de todos aqui. E espero em breve vê-los novamente. hein. E vamos nos falando nas redes sociais. aí. Valeu. Ok? Um abraço, gente. Vamos juntos aí.